0: I det här avsnittet så ska jag prata om nyttan med att ha färre prylar. Hur du dramatiskt kan öka din livskvalitet genom något så enkelt som att göra dig av med en massa saker. Jag kommer att hålla det praktiskt och ge tips på hur du kan börja rensa. Du lyssnar på Monkey Mindset, en podcast av mig, Daniel Sjöstedt, och jag är mental tränare. Varje vecka så försöker jag presentera en tanke eller ett koncept som kan göra ditt liv lite lättare. Det är i alla fall mitt mål. Som jag berättade i ett tidigare avsnitt, nummer 17, så ser jag mig själv som en minimalist. Och grundtanken i min definition av det ordet det är att jag upplever att jag får ut mer av livet både vad gäller lycka och livskvalitet och tillfredsställelse genom att sträva efter mindre än vad jag får av att sträva efter mer. Så jag tycker alltså att det blir fler bra saker i mitt liv när jag skalar bort och förenklar än vad det blir när jag bygger på. Och för mig så handlar rensandet tror jag till viss del om att jag Gärna vill vara rik. Jag har velat vara rik så länge jag kan minnas, och det här tror jag stämmer in på de allra flesta av er också. Vi har nog alla en önskan att vara rika. Men varför vill vi vara rika? Inte bara för att kunna rama in kontoutdraget, utan vad vill vi använda vår rikedom till? Vad innebär det för dig och mig att vara rik? Vad är det vi längtar efter? Förutom pengarna då. Och de här sakerna finns det nog många som inte funderat på så noga. Utan vi tänker att allt kommer att ordna sig. Bara man blir rik. Men att vara rik för mig. Det innebär till stor del att jag har kontroll över min egen tid. Att jag i så stor mån som möjligt kan ägna mig åt det som jag själv väljer. Sånt som är givande och sånt som jag mår bra av. Sånt som ger livskvalitet, helt enkelt. Och nu gäller i samma sak som i förra podden, att jag pratar i jag-form här. Men det handlar ju inte i mitt fall bara om mig, utan jag har ju fru och barn. Och det är inte så att jag bossar de andra och gör mig av med alla våra prylar för att jag säger att det är så det ska vara. Utan vi pratar och kommer någorlunda överens. Och vissa saker som jag tar kredit för i den här podden, det kommer ju från min fru. Men det blir enklare om jag pratar i jag-form. Och när man tittar lite närmare på det här med vad man längtar efter när man vill bli rik så visar det sig att många av de här sakerna krävde inte pengar. Inte så mycket pengar i alla fall. Men vad det kräver det är ju då att jag på något sätt kan frigöra den här tiden och också att jag kan frigöra andra resurser som behövs. Och en sån resurs det är energi. Och en annan, kanske den viktigaste av dem alla, det är min egen uppmärksamhet. Det finns en väldigt bra föreläsning av en kille som heter Merlin Mann. Han håller ett sånt här Google Talk om ni har sett den. Google lägger ut olika föreläsningar på Youtube ibland där de har tagit in någon vass person för att berätta hur man kan se på livet eller vad man bör kunna om ett visst ämne. De här föreläsningarna blir ofta väldigt intressanta och jag länkar till föredraget i anteckningarna till det här avsnittet. Men i det här föredraget så pratar i alla fall Merlin Mann bland annat om vår uppmärksamhet, hur det är det viktigaste vi har och hur det de facto i slutändan blir så att det vi lägger vår uppmärksamhet på, det blir vårt liv. Och ändå så är vi så slarviga med den. Vi ger bort vår uppmärksamhet till vem som helst som vill ha den. Och i många fall så låter vi den hoppa från en uppmärksamhetssjuv till en annan. Om det är någon som skramlar med något blänkande framför ögonen på oss så ger vi med glädje bort vår uppmärksamhet till den ända tills någon annan kommer som skramlar med något som blänker ännu mer. Och då flyttar vi uppmärksamheten dit. Så för att kunna känna mig rik så behöver jag alltså inte nödvändigtvis mycket pengar, utan jag kan skaffa mig det som pengar skulle kunna ge mig genom att se allt från ett annat håll. Istället för att försöka köpa mig frihet så kan jag istället sälja det, eller göra mig av med det, som skapar ofrihet. Alltså det som skäl tid, skäl energi och uppmärksamhet. Och för den delen också, som de kostar mycket pengar. Jag tror att det jag kommer att prata om nu behöver upplevas. Och jag kommer som sagt snart tillbaka till hur du kan börja rensa. Men varje sak som du har och varje sak som du köper, skäl tid, energi och uppmärksamhet och pengar ifrån dig. Vissa saker skär väldigt mycket tid och vissa saker skäl kanske bara några kronor och några minuter per år. Men om du har lika mycket skräp hemma som de flesta av oss så blir summan av alla små kostnadsposter en ganska surreal utgift när man tittar på totalen. Varje sak man har kostar ju i regel pengar att skaffa. Vissa saker kostar även i underhåll. Ytan, den tar upp i ditt hem till exempel, kostar pengar. Och varje sak man har kostar energi att ha, om inte annat. Varje gång man lyfter den för att kunna damma den eller dammsuga under den. Varje sak kostar också förstås uppmärksamhet. Varje gång man ägnar sig åt den, eller tänker på den, eller varje gång den är i vägen. Och kanske tänker du här att du har allt ditt skräp i ett förråd, eftersom du knappt ens kollar in i förrådet när du dumpar nästa oanvända sak där. Så kostar alla de här sakerna du har där dig ingenting. Men om allt där inne är skräp och om du vet att du inte kommer att använda det. Töm då det förrådet och se vad som händer. Och jag vet vad som händer. Du får mer energi, mer fokus och ett lättare sinne. Och på sikt även mer pengar i plånboken. Så hur kan du börja? Här kommer några tips om vad du kan börja och hur du kan göra. Det finns enligt min erfarenhet tre ställen som är extra bra att börja på som kommer att ge dig en omedelbar känsla för hur bra det här känns och vilka förbättringar som kan skapas bara genom att göra något så här enkelt. Jag pratar då om köket, badrummet och din garderob. Jag tror att de flesta av oss har massor av saker i köket som vi aldrig använder. De här sakerna är i vägen för oss när vi öppnar skåp och lådor. De hindrar oss från att hitta det som vi letar efter bland annat. Det översta hyllplanet i alla dina skåp till exempel. Hur ofta använder du de sakerna? Finns det någonting där som du inte har använt det senaste året? Eller kanske finns det till och med någonting som du inte har använt de senaste fem åren? Eller tio åren? Eller tjugo åren? Fråga dig då vad de här sakerna egentligen gör där. Och varför så behöver man 20 dricksglas och 15 muggar om man bara är fyra i familjen. Se om du kan göra det av med allting som du inte använder. Både köksredskap och mat då, eller matprodukter, oöppnade förpackningar med quinoa eller vad det nu må vara. Om du vet med dig att du inte behöver det och du inte kommer att använda det så finns det ju ingen anledning att de här sakerna kostar vare sig plats, tid, energi eller uppmärksamhet. Och det finns ju flera olika metoder för rensning. Det behöver inte vara så komplicerat. Men här kommer i alla fall två förslag. Du kan ju antingen bara plocka bort det som du inte behöver och inte använder och jag tror att det här är det naturliga sättet att rensa men nackdelen med det det är att det är ganska lätt att lura sig själv det är lätt att låta den här vitlökspress nummer två bli kvar i kökslådan eftersom den kan vara bra att ha om man fastnar i bra att ha-träsket så kommer inte mycket att bli rensat den andra metoden, den är mer drastisk och då tömmer man sitt kök, plockar ut precis allt, alltså flyttstädar. Och sen så lägger man bara tillbaks det absolut nödvändigaste. Fyra glas om man är fyra, en smörkniv och så vidare. Sen låter man det andra ligga, kanske packar ner det i flyttlådor som man kan ha någonstans, inte allt för långt bort från köket då. Och så tar man bara tillbaks sånt som man använder när man använder det. Så om du märker att du saknar ens såsslev så hämtar du den här såssleven från en av de här kartongerna. Men du gör det alltså inte förrän du verkligen behöver den. Och om du är som oss andra då så kommer 90% av allt som du packar ner i lådorna vara kvar där tre månader senare. Och då kan du fundera på vad du ska göra med det. Ska du sälja det eller ge bort det eller slänga det? För du behöver det ju uppenbarligen inte. Och på samma sätt så kan man rensa sitt badrum. Och sin garderob. Packa en necessär. Och göra sitt badrum till ett hotellbadrum. Med bara det absolut nödvändigaste. Och se hur det funkar. Och sen plocka tillbaka sak för sak. I takt med att man behöver dem. Och fråga dig själv. Hur mycket av det som finns i din garderob. Som du egentligen använder. Rensa ut allt annat. Även sånt som är helt oanvänt. Och se om du kommer att sakna det. Antagligen så kommer det istället att förundras över hur något så simpelt som ett klädskåp där det bara hänger sex skjortor kan få dig att må lite bättre. Och Det finns ju förstås säsonger att ta hänsyn till och hur radikal man vill vara det är ju upp till en själv. Och om man inte har lust eller tid att plocka ut precis allt som finns i köket eller badrummet så kan man ju jobba med ett skåp eller en låda i taget. Man gör det som passar en själv bäst. Men de flesta av oss, vi är så vana med att samla på oss en massa att det känns bakvänt att rensa ut sånt som inte är trasigt trots att man inte använder det. Så för att komma igång, för att skifta tankesätt kan det vara bra att vara lite radikal. Och det är inte meningen att man ska känna att man behöver offra en massa för att leva på det här då enkla sättet. Utan vad jag föreslår: Det är ju att du ska prova och se hur det är för dig. Blir det bättre eller sämre? För mig blev det mycket bättre. Men om du saknar dina saker, och även de sakerna som du inte använder, så finns det ju inget egenvärde att göra sig av med dem och rensa. Det är väldigt lätt att halka in på sånt nonsens som att man lever mer sant med få prylar eller att den som lyckas hålla tillbaka sitt habegär är en bättre människa än den som gillar att hoppa. men gå inte på det gör inte det här också till en statusjakt utan testa vad som funkar och kör på det så länge det funkar sen så testar vi något nytt och som alltid så gör vi så gott vi kan Det var allt för den här gången och jag hoppas att jag har väckt några tankar hos dig. Om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver av mig. Om du går in på monkeymindset.se och signar upp dig för mitt nyhetsbrev. Då får du de fyra ljudband med instruktioner som ingår i min app som heter just mental träning. Och länkar, alltså Merlin Mans föreläsning och några andra texter som kan vara intressanta. Hittar du på hemsidan om du går in där och sen klickar dig vidare till det här avsnittet. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.